0: Ich finde es übrigens, ich finde die Fragen immer gut, die du stellst.
1: Ich bin ja auch ziemlich intelligent. (lacht) (lacht) Ist das unser Einstieg? Das ist der Einstieg des Niemes, ja. (lacht) Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchrezension bzw. Comicrezension von Lesen und Lesen lassen mit Martin Belster und Battle Angel Maxe. Jawohl, heute stellen wir euch dem Battle Angel Alita den Manga vor, wer Lesen und Lesen lassen hört, der hat davon schon in unserer Folge zu den Dystopien gehört. Das stimmt, Ja. Und das stimmt. Der Maxe ist ein großer Fan von Battle Angel Alita, liest die Mangas und du kannst uns jetzt noch mehr quasi vom Beginn erzählen, wie der Comic anfängt und vielleicht auch noch mal ein bisschen auf die Welt eingehen. Das ist das Ziel und schauen wir mal, ob das Hot oder Flop ist. Hau raus, worum geht es in Battle Angel Alita? Also zu Battle Angel Alita gibt es ja
0: auch den Film von James Cameron. Mhm. Ähm, der ist im Nachhinein
1: betrachtet gar nicht mal so schlecht. Ja, der ging, ging in den Medien damals, jetzt der rausging, ein bisschen was rum, dass der irgendwie nicht so gut sein soll oder so. Oh, war der so brutal oder war der zu wenig brutal? Kurz gesagt, der war zu wenig brutal. Okay.
0: Ähm, aber der muss sehr massentauglich sein. Aber mhm. ich finde, der hat den, den Kern der Geschichte schon recht gut getroffen. Das ist natürlich stark zusammengedampft äh, auf anderthalb oder zwei Stunden. Aber der, der, war schon, der war schon okay. Der hat schon den Kern getroffen. Um was geht's in Alita? In Alita geht es darum, dass der ähm, Dr. Ido, denn, der wird im Film gespielt von Christoph Walz, mhm. auf, auf einem Schrottplatz quasi, wie soll ich sagen, die Alita findet, beziehungsweise den Kopf und ihr, ihr, ihre Wirbelsäule und gibt ihr dann quasi einen Körper. Und es geht am Anfang so ein bisschen darum, dass die Alita lernt, was bedeutet es, ein Mensch zu sein. Was ist ein Mensch? Da kennt man ja diese diese Themen, wo es dann um Roboter und Menschen geht. Ist sie ein Cyborg? Ich würde sagen, sie ist ein Android. Also in, in dieser Welt ist es quasi so, ähm, es gibt den, den, ich weiß nicht, ob, ob es Sch- tatsächlich Schrottplatz heißt, aber ich nenne es einfach mal, es gibt den Schrottplatz unten auf der Erde, wo halt alles ähm, so vor die Hunde gegangen ist... Und es gibt Salem, das ist so eine schwebende Stadt, was so ein bisschen so das Ziel darstellt für die Alita, wo sie dann hin will oder sie trifft dann auch jemanden, der dahin möchte. Und das ist so ein bisschen, da ist alles cool, da leben halt die, die reichen Menschen, da leben die Menschen, die sich abgesetzt haben von dem ganzen Abschaum, der halt unten auf der Erde lebt sozusagen. Mhm. Und in Alita ist es normal, dass Menschen wie soll ich sagen, so Körpermodifikationen haben, also Roboterarme oder ganze Roboterkörper. Und da ist es quasi so, solange dein Gehirn nicht zerstört ist und noch intakt ist, könntest du dich immer wieder in einen neuen Körper einsetzen lassen, sozusagen.
1: Okay, das heißt, Alita hat Persönlichkeit, die ist jemand. Die ist, die hat ziemlich viel Persönlichkeit, die lernt am Anfang dann auch,
0: das ist so, in die Grundgeschichte von Alita geht über vier so ähm, Komplettbände, die sind relativ dick. Und da geht es im ersten auch darum, ja, was macht ein Mensch aus, was wie fühlt ein Mensch, wie denkt ein Mensch? Und da trifft sie auch auf einen Typen, der ähm, bei dem, der steckt auch in so einem riesigen Roboterkörper. Die sind sehr detailliert gezeichnet und sehr schön, in Anführungszeichen schön, und können auch sehr abgefahren aussehen. Also nicht einfach nur wie so ein ne, Menschenkörper als Roboter, sondern die können riesiger lange Arme haben oder lange Beine, also richtig bullig aussehen. Und dieser Typ kommt quasi nicht drauf klar, dass er in einem Roboterkörper steckt und denkt, er ist stark dadurch, dass er halt einen starken Körper hat. Mhm. Und da, das ist so ihr erster Gegner sozusagen. Der wird im Film ziemlich schnell abgefrühstückt, aber der spielt im ersten Band eine ziemlich große Rolle, was mich überrascht hat, weil ich den Film vorher gesehen hatte. Das ist eigentlich ziemlich gut und die, die Alita ist, steht ihm immer so ein bisschen gegenüber, als ne, mit ihrem in Anführungszeichen Mädchenkörper, dann ist sie auch recht hübsch, der Zeichner zeichnet die immer recht hübsch. Und da liegt auch der Fokus drauf. Und man sieht immer ziemlich viel von ihren Augen. Und deswegen hat der James Cameron sich auch im Film entschieden, die Augen von der Schauspielerin größer zu machen. Nicht, weil es ein Manga ist und die da große Augen haben, sondern weil viel von dem, was du in dem Manga auch erkennst, in Alitas Augen sich abspielt. Du kannst dann immer erkennen, wie sie sich fühlt und sowas. Das ist eigentlich ziemlich cool.
1: Die Augen sind ja auch irgendwie der Spiegel der Seele. oder was weiß ich. ich Ja, ganz genau. dieser Spruch Aber jetzt ist man ja okay, der... Der hat die Teile gefunden, hat die Alita zusammengesetzt. Es gibt Salem, in Anführungsstrichen das Paradies, wo man halt lieber leben möchte als unten auf dem Schrottplatz. Mhm. Ähm, Ja, was ist sozusagen das erste Abenteuer? Bei was begleiten wir die Alita? Also wir begleiten sie erstmal, wie sie
0: rausfindet, was was halt ein Mensch ausmacht, wie, wie es sich halt da unten so lebt. Und wir als Leser entdecken quasi zusammen mit ihr diese Welt, weil sie wurde ja auch gerade erst in diese Welt geboren sozusagen. Mhm. Sie hat zwar ein, ein Leben von früher, ähm, da erinnert sie sich aber nicht dran. Und das ist, ich habe jetzt den dritten Band von vier zu Ende gelesen, es kam bisher auch noch nicht so richtig zum Tragen, was sie vorher gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch eine Rolle spielen wird. Und da trifft sie eben auf diesen ersten Bösewicht. Ich weiß das, Ich weiß den Namen schon gar nicht mehr. In so einer Bar und ähm, da lernst du halt ke- die Welt so ein bisschen kennen. Da gibt es auch sogenannte, ähm, da gibt wie so, ja, wie soll ich sagen, wie so Attentäter, die quasi die Wirbelsäule von Menschen sammeln sozusagen, weil da halt quasi die wichtigsten Informationen drin sind für einen Menschen und weil du halt, weil viele Menschen, äh, wie soll ich das ausdrücken? Viele Menschen, die ihren Körper modifiziert haben, die wollen eine richtige Wirbelsäule haben. Das ist so ein bisschen das, was, was den Mensch ausmacht in diesem in diesem Manga. Die Alita trifft dann den, im Deutschen heißt er Hugo, ich glaube im Japanischen heißt er Yugo. Der hat quasi einen Bruder gehabt, der hat versucht nach Salem zu kommen mit so einem mit so einem Heißluftballon. kennt man so ein bisschen wie früher aus der DDR, wo sie dann mit den Heißluftballons über die Bauer geflogen sind und so. Um, und der glaubt, dass sein Bruder oben in, in Salem ist und lässt sich mit so einem zivilichtigen Typen ein, der ihm verspricht, nach Salem zu kommen. Okay. Achtung, Spoiler, er kommt nicht nach Salem. Um, in, in den verliebt sich die Alita dann auch so ein bisschen und muss dann halt quasi mit ansehen, wie er sich dafür kaputt macht und dann am Ende auch stirbt. Also das kommt auch im Film dran, das ist die letzte Szene, wie der dann quasi mit seinem kaputten Roboterkörper... Weil er quasi alles aufgegeben hat, so diese Stränge entlang nach Salem, das hat sowieso Metallrohre nach oben wieder da hochklettert und dann von so einem, von so einer, von so
1: einem einfach zerhäckselt wird. Oh Gott. Ähm, das war, du, du, meinst in vier Bänden ist die Grundstory rum oder ist die komplette Serie dann schon vorbei?
0: Nee, nee, es gibt, ähm, es gibt, das ist die Grundstory, die verändert sich dann auch. Da gibt's dann auch Zeitsprünge und im dritten Band war es jetzt zum Beispiel so, da es gar nicht mehr so sehr um dieses, was macht ein Mensch aus? Ähm, sondern da ist, da geht da, da überwiegt dann so ein bisschen mehr der action Actionanteil. Da kriegt die Alita dann so einen äh, Operator aus Salem, die dann quasi mit ihr zusammenarbeitet und sie arbeitet dann quasi für Salem sozusagen okay. und muss dann so ge- so eine m- gesetzlosen Bande quasi auseinandernehmen. Da, da, da verändert sich der Fokus dann so ein bisschen. Im zweiten ist es so, dass sie so ähm, Heißt das, ich weiß nicht, wie es ein Motorball heißt, glaube ich, wo sie dann so, ein, so eine Motorball-Karriere anstrebt. Das ist auch so ein ultra brutales Rennen, wo die halt so einen Ball quasi ins Ziel bringen müssen, können sich aber gegenseitig komplett zerschnetzeln, weil sie ja sowieso alle Roboter sind. Und im dritten Teil, wie gesagt, geht's dann, geht, ist es dann so ein bisschen actionlastiger. Da weiß ich noch nicht, wo es jetzt auch hinführt. Da, da muss ich beim Storytelling auch hier und da ein Auge zudrücken. Aber die Action ist nach wie vor ziemlich cool. Und was ich persönlich an Alita sehr gerne mag, das ähm, ist Anfang der 90er und Ende der 80er entstanden, das hat diesen ähm, Sci-Fi schick, so wie man sich damals halt die Zukunft vorgestellt hat. Mhm. Ne, so dreckig und alles ist so ein bisschen zusammengeflickt und zusammengeschustert und das mag ich persönlich sehr, sehr gerne, weil es nicht so dieses Hochglanz, alles ist super ist.
1: Wie viele, also ist die Serie dann schon abgeschlossen oder ja, wie viele Bände gibt's? Also es gibt, wie gesagt, diese
0: vier großen mhm. Bände und dann gibt es noch es gibt dann eine Folgeserie, die nennt sich Battle Angel Alita Last Order. Das ist dann die ist dann entstanden von 2001 bis 2014, also noch gar nicht so alt. Da weiß ich nicht, um was das es geht, da geht es vermutlich auch um die um die Alita, wo sie dann halt quasi in Anführungszeichen neue Abenteuer erlebt. Vom selben Autoren? Ja. Okay. Das ist quasi eine nahtlose Fortsetzung, also die die Grundgeschichte sind quasi diese diese vier großen Bände, die auch bei uns erschienen sind und dann geht es weiter mit diesem Battle Angel Alita äh, Last Order und dann geht es sogar noch weiter mit äh, Mars Chronicle das ist dann quasi, da geht es dann noch weiter, ich weiß allerdings nicht, ob es dann um, um die Alita geht
1: ja, Okay, also doch ein größeres ja was heißt größer, aber schon ein größeres Franchise, also es gibt quasi ja. mehr als den Kinofilm und ein Buch sondern man kann sich durchaus vorstellen, dass hier irgendwo auf der Welt Alita-Fanatiker rumrennen.
0: Ja, ja, das ist, das ist auch, man, man, das ist nicht umsonst so beliebt. Also es ist nicht, es hat nicht diese oh, Dragon Ball-Beliebtheit, sondern wenn der James Cameron sagt, er findet es ziemlich geil und es ziemlich viele Science-Fiction-Fans berufen sich immer auf Alita, weil es halt doch durch seinen Schick und durch seine das, was es gemacht hat, ziemlich einzigartig ist. Und es läuft halt eben auch schon ziemlich lang, wie du jetzt festgestellt hast. Also, um mal Wikipedia zu zitieren, es gab neun Bände, die sind 1991 erschienen. Und dann quasi zehn Jahre später kam dieses Last Order, das bis 2014 lief, und ab 2015 läuft dieses Mars Chronicle. Das heißt, das läuft im Prinzip seit 1991, wenn du so hm. willst. Das heißt, da gibt es ziemlich viel zu erzählen. Und ich glaube, dass man in dieser Welt auch ziemlich aufgehen kann, weil das so eine, ja, so wie ich gesagt habe, so eine dreckige Sci-Fi-Welt ist, von der du einfach immer mehr sehen willst, weil das halt sehr sehr viele skurrile Figuren hat, die ihren Körper irgendwie modifiziert haben, die ganz eigene moralische Vorstellungen haben, dieses ganze System in der Welt mit den Hunter-Warrior heißen die, die dann ähm, so Kopfgeldjäger, das spielt da alles mit rein und ähm, die Alita trifft dann auch immer wieder auf Gegner, die ihr zu schaffen machen. Wer also auf so Science-Fiction-Action schrägstrich mit so ein bisschen moralisch-philosophischem Unterbau stehen, dem sei Alita sehr ans Herz gelegt.
1: Jawohl. Gibt es eine Szene, die dir besonders im Kopf geblieben ist? Das,
0: ist? das ist witzigerweise eine Szene, wo die Alita in dem Moment gar nicht vorkommt. Und zwar ist das im zweiten Band. Da geht um es diese, um diese Motorballrennen. Und da gibt es halt einen Champion, der ist halt ein ziemlicher Motherfucker, um es mal so zu sagen, da sieht man dann, wie die Leute quasi ihre Hände durch so einen Maschendrahtzaun durchstecken und dem zujubeln. Und der geht halt hin mit seinen Messern und schneidet halt einem Typ die Hände ab und steckt die sich auf den Helm. Da hat er so Hörner drauf und steckt sich die Arme so auf den Helm. Und du siehst den Typ halt heulend knien und sagt, ja, er hat mich auserwählt, er hat meine Arme genommen. Das war ziemlich abgefuckt. Also da passieren schon auch ziemlich Sachen, die musst du teilweise erstmal verarbeiten. Ja. Also ja, das gut. ist ziemlich, ziemlich brutal. Auch gleich am Anfang wird irgendwie, siehst du so eine unbekannte Prostituierte, wie die halt quasi, du halt du siehst halt so, die halt fragt, na, und, Schätzchen, willst du was von mir und so, wie, wie die halt einfach komplett zerlegt wird. Also da wird mit Gewalt nicht gegeizt.